0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychológom Andrejom Jeleníkom o tom, ako zvládnuť svoje úzkosti a o tom, ako mať naplňujúce priateľstvá. Počúvate pokračovanie rozhovoru s Andreom Jeleníkom? Prvýkrát som sa s ním rozprávala o mentálnom zdraví chlapcov a mužov v epizóde číslo 120 a rozhodli sme sa, že sa stretneme znova. Andrej je psycholog, psychoterapeut a je tiež odborník na mindfulness, takže učí ľudí, ako používať zručnosti, ako napríklad všímavosť či sebasúcit v každodennom živote. O tomto procese som sa chcela dozvedieť viac. A naskytol sa nám zaujímavý príklad zo života, na ktorom sa dá sila všímavosti a seba súcitu pekne ukázať. Po našom prvom spoločnom rozhovore totiž Andreja zaplavili pochybnosti a trápilo ho, či podal dobrý výkon. Čomu rozumiem, lebo takéto stavy máva väčšina z nás, keď skúsime byť otvorení a zraniteľní, alebo keď vystupujeme vo verejnom priestore a vieme, že ľudia nás môžu hodnotiť. Andrej má však veľkú výhodu, lebo po rokoch vzdelávania sa a práce na sebe vie, ako sa o seba emočne postarať. V tejto epizóde nás teda prevedie krok po kroku tým, čo po prvom rozhovore prežíval, ako s tým k sebe naložil a vďaka čomu nabral odvahu prísť dnes znova. No a vrátime sa aj k téme mužských priateľstiev, ktorej sme sa dotkli minule. A Andrej priblíži, prečo muži medzi sebou tak často podvedome súťažia a čo to robí s ich vzťahmi. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Andrej Jeleník.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Andrej, vítajte znova v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Včera vyšiel náš prvý rozhovor, takže mi povedzte najbrže, ako sa cítite a aké ste mali možno aj odozvy.
2: No, taká zmes pocitov by som povedal.
0: Uh-huh.
2: Vlastne hneď, ak sme to nahrávali, tak došlo to, čo zvyčajne u mňa prichádza, keď niekde vystupujem, alebo aj kurzy, keď robím, zvykne dosť taká voľná seba kritiky, že čo som to všetko zase povedal, nepovedal. Až by som povedal, že som bol taký naozaj ubitý, mm-hmm. <laughs> ubitý sám sebou. A čo bolo zaujímavé pre mňa, bol niektoré tie typy výčitiek, ktoré mi prichádzali, čo som si všimol. A tie sa teda týkali aj tej témy samotnej. Mm-hmm. A, tak to, bol, to som tak rovno študoval sám seba a tú tému zároveň vo mne. A to teda hovorím síce tak teraz nad hladom, ale to vôbec nebola selánka. Jasne. Ale tým, že som hovoril viac osobnejšie, tak tie výčitky typu Bože môj, ako si sa vlastne prezentoval a čo si to povedal o sebe a že si vlastne nepôsobil tak ako expertne alebo že som vlastne pôsobil vás, že to vlastne vyzeralo že akože slabo.
0: Mm-hmm, tak to ste sa cítili, a, he? Tak
2: som sa cítil a to je vlastne ten typ vyčitiek, ktorý v tej téme je, že keď vlastne som myslím si, že som ukázal trošku takú tú krehkejšiu a taký, taká tá krehká časť aj mojej minulosti, mm-hmm. taký ten smutný chlapec, ktorým niekedy aj som, on neodišiel, tak je stále okolo toho veľa zahambenia aj vo mne a teraz sa tak ako ukázalo, hej, že a to zahambenie nie je len ako keby mojej osobnej psychológie, ale aj také,
0: že toto by som teda nemal ukazovať. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, lebo vám poviem, že ako ja som sa cítila počas toho rozhovoru, ako ja už som asi v tej téme takže vyposúvaná, ale mne to prišlo, že wow, že to je sila. Lebo ja to veľmi viem u ľudí oceniť a špeciálne u mužov mi to príde ako cenné a veľmi si to vážim, keď muži sú ochotní a schopní o sebe niečo povedať, čo aj je zraniteľné. Čiže ja už to rovno vnímam ako ten prejav sily a teda aj keď vám poviem, že ľudia, čo nám písali do mailu, čo neviete, hej, tak... Vyslovene toto oceňovali, že keby viac mužov bolo schopných toto robiť, čo ste vyspravili, že by sme sa uzdravili ako spoločnosť oveľa rýchlejšie. A boli tam ľudia, čo písali, že to bol jeden z najlepších dielov tohto podcastu. Ja a písali, že obdivujú tú vašu silu a že by ste ešte mali mať aj vlastný podcast. Takže keď náhodou ste takéto niečo zvažovali, ponúkam, že mám nejaké know-how, môžem našepkať. Takže toľko akože k tomu, hej. že ako zvonka to mohli vnímať iní ľudia, ano. alebo ako som to vnímala ja, čo je ale tiež zaujímavé, hej, že my to, čo prežívame vo vnútri, ano. je iné niečo, ako, ako nás môžu vnímať ľudia. A súvisí,
2: to, súvisí to vlastne aj s tým, že ako na racionálnej úrovni toto všetko vlastne viem, kde. Hej. Ale na tej emočnej um, a obzvlášť to, že som hovoril um, že som si vôbec dovolil hovoriť ako o mužoch že už to riziko toho za všeobecňovania tam prichádza ale nie len to, ale je tam aj vlastne takéto riziko, že akože si dovolím hovoriť, že
0: ako keby v mene, hej, v mene, že ale,
2: ale aj, že to príde útok od mužov. A prišiel nejaký? neprišiel, ale vôbec to je tá téma, ktorá, ktorá myslím si, že je jedna z tých, ktorá bráni vôbec uh, sa prinášať viac uh-huh. otvorene alebo viac uh, aj zraniteľne. Ja musím povedať, že ja som nevyrastal v prostredí, kde by som sa cítil bezpečne pri mužoch. A to um, to není len moja skúsenosť. Um, No aj teraz sa mi vlastne ťažko o tom hovorí, ale toto je veľmi um, ťažká téma. Že, ako, lebo to je ten systém presvedčený za tým, že tak nemôžeš sa ukázať nejaký, lebo si slaboch, mm-hmm. alebo si akože to, čo tu budeme teraz o nejakej zraniteľnosti rozprávať, ako budeme bábi mm-hmm. a tak ďalej. A ten systém musí niekto udržovať. Aj. <laughs> a, ne, a neudržujú teda len muži, ale aj ženy, ale od tých mužov tam je trebárstvo, riziko toho, že keď chcem byť súčasťou tých mužských partí, alebo tak musím byť teda, musím zapadnúť nejakým spôsobom. To bola tiež vlastne moja téma počas dospievania, že chcem niekam patriť. A tam sú isté implicitné pravidlá. Jedno z nich je, že musím pôsobiť ako chlap silno. A to už vlastne narážená. A tieto presvedčenia sa bijú a to potom vlastne vyvoláva to, čo prichádza. Čiže tam ja som si tak prechádzal tým, že čo čo to vo mne spúšťa a tam sú vlastne tieto rôzne vrstvy. Je taká tá osobná, že áno, že som perfekcionista, som seba kritický. Takže to je taká tá jedna vrstva, ktorú tak ako s ktorou musím počítať. A potom je ďalšia vrstva toho, že... to nie je len moja osobná psychológia, ktorá tu zasahuje do tohto, ale to je nejaká kolektívna téma, Presne s ktorou tak. sa vlastne vysporiadávam.
0: Aj preto som taká vďačná, že ste o tom hovorili vtedy a že ste prišli aj znova, teda na, že ste nabrali odvahu potom tom celom, lebo muselo to byť v nejakej miere zaťažujúce, byť takto osobný. A to už sa potom môžeme baviť o tom, že ako, čo všetko mi pomáha to zvládať. Mm-hmm. Presne na to som sa chcela teraz spýtať. Teda povedzte, že keď ste mali takéto pocity a zároveň už aj ovládate, lebo ako odborník ste sa tým zaoberali, ovládate nejaké zvládacie možno stratégie, že čo s tým vlastne robiť, keď sa takto cítim. A tá téma verejného vystupovania je niečo, čo je dôležité pre väčšinu z nás, lebo to nemusí byť len takto, že podcast alebo nejaké noviny, ale aj ľudia, keď vo firme vystupujú. Hej, môže to byť nejaká akcia firemná už aj 15 ľudí, keď je publikum, tak mnohí ľudia sú. Z toho veľmi vystresovaný. Čiže povedzte mi, že ako vy ste potom narábali s tými svojimi pocitmi následne, aby ste si to nejako ošetrili. No tak najprv to klasická
2: panika a, a také seba, seba byčovanie, my sa to mm-hmm. To je taká povinná kritik, jazda. Hej, ano, vnútorný kritik. Mm-hmm. A, to boli, a to boli, keď si to začnete naozaj všímať, čo to vlastne robí vo vnútri, tak to, to, to boli. A to je vlastne taký spôsob seba trestania, mm-hmm. A ja zvyknem ešte stále ostávať s tými vecami sám, že teda nemám tendenciu vyhľadávať niekoho, s kým by som, kto by mi povedal, že aj je to OK. Mm-hmm. Uh, lebo to je tiež takéto presvedčenie, že ja to musím ustáť mm-hmm. sám. Okay? Akože si tým niečo dokážem. A to sú také tendencie, ktoré poznám u seba. Uh, už sa tak na nich aj smiejem, vlastne potom vždy spätne a myslím si, že jedna dôležitá vec ktorá vlastne urobila zmenu v mojom živote ako vôbec takéto seba kritiky a také snahy musí to byť dokonalé, musí to byť perfektné a neviem čo je vôbec začať si pripúšťať, že ja môžem sa cítiť zneistený lebo hej, a možno, že niečo som aj nepovedal úplne tak ako som chcel alebo by sa to tom dalo hovoriť ešte inak samozrejme Alebo že to nebude dobre pochopené tak, ako by som ja chcel. A a že to je v poriadku sa cítiť vlastne ako zúskostený, zneistený. A že aj ako, neviem, psycholog s neviem koľko, 20 ročnou, 15-17 ročnou aktívnou praxou. A ešte vôbec rieším seba kritikov. (laughs) Že áno.
0: Aj aj vy ste človek. Áno.
2: Je to ľudské. (laughs) Čiže... To je možno taký ten bod, že, že ani nie, takže vôbec... To je taká prvá voľna, čo príjme, že ako to, že vôbec toto cítim. Mm. A mal by som cítiť niečo iné. A mal by som byť nad vecov. A nemal by sa ma dotýkať názor nejakých druhých ľudí. A to teda. To, 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 to je jedna vec. Ale vôbec si prísna, že aha, že vlastne takto sa... No to je jedno, že by som sa tak nemal cítiť, ale tak sa cítim. Mm. Proste je to realita. Tak jak sa ja stiahnem k tomu, že sa takto cítim, to je... Mm, to, čo mi pomohlo vlastne, tá kultivácia, bavili sme sa trošku o tej všímavosti a schopnosti byť účastný toho svojho prežívania vedome a to vyzniká, tam vzniká vlastne vzťah. Mm-hmm. Že ja sa môžem pozerať na to, jak sa vlastne ja vzťahujem k sebe, keď niečo zažívam a k tomu, čo zažívam. A jak sa vlastne vzťahujem k tomu tej úzkosti alebo tej hambe, a to je to, čo som sa naučil, no, alebo to, čo sa učím znovu a znovu, že aha, že tak vítaj, no.
1: uh-huh.
2: Zase si tu. Uh-huh. <laughs> Zase si tu. Uh-huh. Tak to je taký ten jeden krok, ktorý bol pre mňa dôležitý. Ten ďalší krok je takéto časté, a aj myslím si, že tá psychologická hantírka ponúka nie také, že no dobre, tak čo s tým? Aby mi bolo lepšie ale myslím si, že to vie tak sklznúť do toho, že tak ako sa so niečo stalo, zase není v poriadku a mal by som sa teda ako byť zasnovaná tou vecou, hey. Hež, tak tie vzorce vedia použiť hoci čo, aj tú psychológiu. Pomohol mi môj terapeutický výcvik, ktorý sa vždy pýta, že no, aké to a keď to je vlastne cítiť sa takýto zneistený, pre mňa hmm. osobne, lebo pre, ne, pre každého to môže byť trošku iný zážitok, ako akože úzkost Môžeme sa o nebaviť ako všeobecnej kategórie, ale ako to zažívate vy? Ako to zažívam ja? To je veľmi subjektívne. Mm-hmm. Tak to som tiež napríklad, no dobre, tak teraz, aké to je teraz? A ja napríklad si potom všimnem, že aha, počujem tam vlastne ten útok toho kritika. To tvorí súčasť toho môjho zážitku. A nielen, že počujem aj konštruktívne výčitky, aha, že toto celkom ako dobrá poznáka, ale počujem aj staré známe pohordanie. Nejaký ten tón v pozadí, ktorý spúšťa veľmi staré pocity. Aha, a toto súvisí uh, s mojou nejakou históriou. Aha, a toto už nie je konštruktívna seba kritika, toto už je vlastne scéna šikany.
1: Mm-hmm.
2: Ja už vôbec si to vedieť pomenovať um, a viem a potom seba potom Viem si všimnúť, že a ja na to reagujem? No najradšej by som zdrhol tiaľto, z tejto scény. Alebo, alebo som schopný zareagovať späť? Lebo si som nebol schopný zareagovať späť.
0: Čo to znamená zareagovať späť?
2: Akože že, že, hej, že to, to, to sa
0: mi nepáči. Uh-huh. To co ma boli. To zastať sa seba, hej? Čo sme sa
2: seba. Uh-huh. Lebo tak, ako to je ťažké smerom k druhému človeku, tak to vie byť ťažké smerom k tým vnútorným častiam, keď to tak nazvem. A to je možno tiež niečo, čo mi pomáha vedieť si zrazu povedať, že ja nie som ako monolit. Ja. To ja má rôzne aspekty, ako keby, že tá časť, ktorá sa cíti zahambená alebo zneistená, tá časť, ktorá si nahnevaná tá časť, ktorá sa na to pozerá nevie čo s tým mm-hmm. je, sú rôzne stránky seba, tak ako ja som niekedy iný, keď som v roli psychologa, ako keď som v roli priateľa alebo roli otca a, a tá rôznorodosť vytvára vlastne taký ako ja to taký skupinový proces alebo <laughs> je, že sa zjde partička hey. he, a čo z toho bude <laughs> A toto mi pomáha vlastne vidieť, že, že v tom nemusím byť úplne a Že to môžem trošku sledovať aj z nadhľadu. A to je niečo, čo sa dá kultivovať. Že to ide čoraz ľahšie. To mi napríklad pomáha. No a vnímal som, že už treba zviem reagovať. Že už nepúštím to, nenechám to zranenie alebo to zranujúce správanie pôsobiť len tak dlho na mňa. To robí rozdiel. A potom ešte jedna vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú v tomto je, že vlastne že čo je môj zámer? Že prečo som vlastne prišiel znovu sa vystavovať diskomfortu. Um, a a to, súvisí, to súvisí aj s nejakými hodnotami a s nejakým zámerom. Mm. Že to, jedna vec by som mal povedať, že no tak toto sú všetko také reakcie ohľadom ja, ako, ako som prijatý, neprijatý ako ja sa cítim sebaistý, hovoriť niečo, čiže ako keby to tak o mne. <sík> Ale potom je aj, že, že čo, čo chce byť povedané, <sík> alebo čo chcem zastať. A mne napríklad veľmi pomohol, mám jednu skúsenosť, ak to teda, môžem to takto povedať, ktorá vytvorila istý typ ob, akého obrazu, metaforického, ktorý ma živí. Obzvlášť v takýchto momentoch. To bolo... To sa mi tiež nehovorilo, lebo to je taká zvláštna vec. Ja robím rôzne, nie úplne tradičné veci e, v zmysle, známberám sa s rôznymi zmenenými stavmi vedomia, skúšam rôzne techniky, od meditácie až cez prácu s tmou, e, no, dalo by sa rozprávať. Robil som jeden, jeden typ takej sebarozvojovej práce, ktorý sa volá hľadanie vízie. Mm-hmm. A to spočíva v tom, že teda idete mimo civilizáciu, keď sa to do prírody so zámerom um, nejakého, nejakého kontaktovania nejakých lepších častí seba, aby ste mohli značirieť do seba iným spôsobom a to, čo objavíte, môžete priniesť späť do svojej komunity, lebo toto není proces, ktorý je len o mne, ale to je o tom, že čo to chýba mm-hmm. v, našej, v našej kultúre a komunite a spočíva to v tom, že idete To bol taký kratší čas, niekedy sa ide na 10 dní To bolo taká jednodnevá záležitosť ale s dlhou prípravou pred mesačnou. a to je taký hlboký ponor reflexívny, kde nechám pôsobiť na svoju prírodu divokú o tom by sa tiež dalo rozprávať aké to má terapeutické účinky aj projekčná, kde to byť projekčné plátno, bude to obrovský silný zážitok, ale čo sa mi udialo, samozrejme, tak to bolo to, že som sedím na Liptove, dal som ma vytvorený taký ako priestor teda mimo turistické trasy, prechádzal som rôznymi a, témami v sebe a história a teda, že čo, a základná otázka je, že, teda, že čo je to teda nejaká moja nejaká hlboká esencia, ktorú potrebujem nejak sa s ňou spojiť a pretaviť do nejakého poslania, prišlo mi, že potrebujem spievať som začal spievať. A ak som tak spieval tam, tam v lesoch, tak zrazu počujem z hora už to bolo ako neobvykle pre mňa, hej, že zrazu to začne spievať. No, tak ako sedím si tam a zrazu z hora sa ozve Čo tam robíš? Niekto z hora proste skríkol. Už to bolo, že proste, že ak ma tam niekto našiel. Hej, že to, Ale tak, človek, to to bol, hej? človek to bol, Človek to bol. Čo Čo tam robíš? <laughs> A hneď samozrejme, už to, bolo, už to bolo diskomfort, že sa tam nejako ako si tam chlap, nejaký si tam spieva a, a hneď prišla polícia, ako keby mm-hmm. hneď, že že ja asi som, začalo že ja som asi v nejakom národnom parku a to je nejaký ako ranger, hej, <laughs> a niečo som tam akože porušil, nejaký zákon a, a už mi sa mi rozbiehalo, že tak to bude to bude prúser, hej? Po sem! Tam za skryťko ak som tak ako zamrzol, tak postupne vidím malého chlapca, ktorý ide s môjim smerom a odbehol mu uh, pes Aha, tak áno, tak to je katastrofické scénáre. No až to pokračovalo. Ten pes prišiel ku mne. A ten chlapec teda tiež prišiel ku mne a teraz videl, jak to mám rozložené rôzne vetno. vyzeralo to divno celé. Tak som tak na ňoho pozeral. Tam si... A on si sadol niekde obďaleč mňa. Uh-huh. S tým psom. Uh-huh. No a akože to je scénar, ktorým teraz sa zareagovať dať rôzne, ale som si ho rozložený. No tak, ale on to má rovnaké právo byť, jak ja. Hej, že ako, prečo by som ho mal vyháňať? <laughs> tak, mi, tak mi to išlo vtedy. A mi potom došlo, že ja teraz ako tam sedím stiahnutý a učupený a, a vlastne ako keby ma pozoruje niekto, mm. že teraz že čo budem robiť, no už som sa necítil slobodný. Mm-hmm. A prišlo mi, že aha, že, no tak toto je, mi príde ako presne tá téma, ktorú som riešil, hej, že čo mm. vlastne môžem priniesť a na čo to narazí. Takže to je nejaký test. Hej. Tak akože, ale ja to nemôžem takto ostať v tomto, hej, že príde, niekto ma zbadá ja vlastne ako stichnem. Mm-hmm tak som začal spievať. Znovu. Je? A musím povedať, že to bolo hrozne. To bolo, to bolo jeden násilný zážitkou, čo som mal v živote. To bolo hrozne oslobodujúce. Ja som proste pokračoval v svo, svojom. To mi vlastne nenapadlo dovtedy, že ja vlastne nemusím nikým bojovať. Hej. Nič nemusím. Ako ja si môžem ísť svoje. Hej. Lebo ta pieseň chcela byť zaspievaná. Keď tak poviem. Chcela byť zaspievaná. Chce byť spievaná ďalej, lebo niekoho poteší. Uh-huh. Tak chlapec potom odišiel uh-huh. ale ostalo mi to ako, ako veľmi silný obraz uh, niečoho, ako myslím že keď vyrastáme, tak sa veľa aby sme patrili niekam keď to teraz zoberiem ako, ako metaforu nie, ten zážitok uh-huh. tak sa snažíme zapadnúť do niečoho aby sme len nevytrčali a strácame vlastne ten, aj ten záujem o to, že, že čo chce byť vlastne cez mňa vyjadrené, ako čo prinášam jedinečné do tohto sveta, ako čo chcem povedať mm-hmm. svojou prezenciou už len. Nie to ešte svojim hlasom. A mám dojem, že už príliš často sa necháme umúčať rôznymi zorcami a to je hrozná škoda a ja to odmietam v tom pokračovať. Napríklad preto som tu
0: chcem Perfektne. A ešte mi povedzte, že ako sa teda vieme tak pravidelnejšie spájať sami so sebou? Mm. Lebo jedna vec je nejako, že žiť život a druhá je na ňo reflektovať a robiť si takéto pravidelné, nejaké a. také, môžeme to nazvať psychohygienu, môžeme to nazvať spojenie sa so sebou, meditáciu, akokoľvek. Ano. Ako to robiť a v akej frekvencii? Ako na to prísť? Nemyslím
2: si, že je nejaký, akože jeden správny recept vôbec si to dovoliť je veľká vec. Mm. Vôbec si to dovoliť v dobe, ktorá nás pozýva do toho rýchlejšie a výkonnejšie, a nezastavuj. Je vlastne taká malá rebelia. Mm-hmm. <laughs> um, takže by som povedala, že no tak akokoľvek ti to ide, a, tak už to je dosť. A akýkoľvek spôsob je zaujímavý pre človeka, tak už to je dosť. Mm-hmm. Pre niekoho to môže mať teda tú podobu toho hľadania vízie, pre niekoho to môže mať podobu to, že si vôbec dovolí. To je napríklad niečo, čo robím s klientmi, zvlášť uh, veľmi výkonnovými, výkonovo založenými, že si tak, no, dajme si malý test, že budeme tú len minútu sedieť tichu a nič nebudeme robiť, nič nemusíme riešiť. A potom sa pýtam, že tak, aké to bolo. Hej? A sú rôzne reakcie. Niekedy prinášajú ľudia také, že ha, tak toto vlastne nepoznám. Môcť len tak, akože chvíľku si dať priestor. Aha, že vlastne len tak byť s týmto momentom. To je aké slobodu, to jaké príjemné. Aha, vlastne sa tak môžem vlastne tak ako... Hm, len zamyslieť nad sebou, lebo ani to nemusím. sa môžem začať užívať. Mm-hmm. Ten moment, že koľko to ponúka.
0: A nepovedal no, no vám niekedy... Je A nepovedal vám niekedy niekto, že to bolo neznesiteľné? Že jasné. to je nepríjemné? Áno. Mm. Preto sa pije a chodí na triatlon a neviem čo, že, hej, že máme potrebu od toho nejako ujsť, lebo na to je nepríjemné po väčšine Ale aj to je cenná informácia.
2: Že mm. vôbec... Uh, ako na minútu sa zastaviť, že je ničím nepríjemné. Wow, to čo sa deje? Mm-hmm. Že už len... A potom, že ale nemám čas na takéto ľudia by zadalo povedať, že na takéto veci nemám čas. <laughs> Hej, ako <laughs> začať si reflektovať svoj život. No to je bežná. Ako... No ale potom sa ukazuje, že ani na minútu, ani vynútu zo svojho života si neviem vedome zobrať. Mm-hmm. A to už, o čom to hovorí? No to už je ako sme naozaj potom slobodný? Hej. Hm. Hm. A chceme to tak nechať? No tak...
0: Ešte mi povedzte trocha viac k tomu, že ako ste to opisovali, že nejak si tak posedieť s tými svojimi pocitmi aj s tými nepríjemnými. Lebo toto je také kontraintuitívne v niečom, že prečo by sme mali chcieť byť tu s niečím, čo nám je nepríjemné, keď môžeme exitnúť, nejak disociovať alebo sa posúvať dopredu, mm-hmm. hej, že konať. Že v čom spočíva podľa vás to hodnota, že si posedíme s tým, čo nám je nepríjemné, to vnímame, sme na to zvedaví.
2: No, um, ja hovorím, že není nič zlé na tom vedieť exitnúť. Ja to robím bežne a myslím si, že to niekde potrebujeme ako aj ako je to dôležitá súčasť našej schopnosti žiť, vedieť, exitnúť do nejakého vysnívaného miesta, alebo nejakého trán, rôzne typy tranzov, to tak nazveme. Okay. Ale povedal by som, že učme sa vyberať si naše tranzy múdro. Okay. Čiže um, jeden z tranzová záležitosť môže byť len tak si posedieť so svojimi pocitmi, uh-huh takisto ako od nich odísť a máme ja vôbec slobodnú voľbu jedno a druhé alebo vlastne musím a to si myslím že je tá prvá kľúčová vec že vlastne že tým že mám tu možnosť ja nemusím len unikať už tam vzniká nový druh slobody mm-hmm. to je jedna vec no, čo mi príde dôležité. a tá druhá vec je že áno je to kontraintuitívne ale zoberme si to tak že aj ten zážitok to je nejaká naša súčasť Trebars, keby som mal zobrať ten môj zážitok po tom podcaste, tak áno, aha, tak je tu vlastne tfu, že zase taká tá a vlastne zase, zase hambenie, alebo aha, no a aké to je, keď s tým chvilku som jednak moc povedať, že aha, že je mi ťažko už to je veľká vec mm. lebo potom s tým môžem niečo ďalej robiť, že vôbec, že to vidím mm. A potom vlastne, že ako sa vlastne také to je pre mňa, hej? že keď je mi takto ťažko, až sa taký vlastne stiahnu, že môžem to začať skúmať a ja vlastne objavujem ja sa veľa o sebe dozvedám. Mm-hmm. Napríklad že aha, že to je zase tá nejaká krehká časť mňa aké to je byť taký krehký v tomto momente, hej? že môžem si to dovoliť? Áno, jasné, že, že som si to dlho nedovoloval. Hej? Ale prináša to aj istý spos- istú nehu, keď do toho idem. Mm. Istú schopnosť povedať, že ale mne vlastne záleží na tom, čo si myslia druhý. Mm. Chcem, aby ma mali ľudia radi mm. A to není nič. <laughs> to je veľmi ľudské. Hej? To jasne. sú vlastne kvality, ktoré potom môžem inak sa postaviť k- tejto časti mňa. Napríklad. A, a ďalšia vec je, že väčšinou práve tým, že tomu dáme priestor, tak e, sa to prežívanie mení, že sú nejom zaseknutí v tých emóciách. Ovoľa
0: Samotné to, že sme na ne zvedaví, že sa nimi zaoberáme, už to mení ich kvalitu. Hej? Že, mm-hmm. A je to aj vlastne také, že
2: No, keď sa nebojíte robiť oblastným spôsobom, že keď je to v poriadku robiť chybí, to teraz takto, hej, tak prestávate byť taký vlastne zraniteľný. Hey. Paradoxne, <laughs> <hej>. <laughs> Pretože je to poriadko, je to súčasť hry. Hej? Tak už to není také ohrozenie, tak už to prestáva byť taký stresor a, a, a prestáva to byť len ohrozením a začnem sa... Ja môžem byť viac vlastne sám sebou, aj takýto, hej a môžeme sa lepšie cítiť vo svojej koži.
0: A aj cítiť, že sme súčasťou nejakej všeobecnej ľudskej skúsenosti. Lebo toto keď popisujete, tak ja vám poviem, že ja som novinárka 15 rokov, aj viac... A cítim takéto pocity úplne bežne. Mm. Aj napríklad tento podcast. Každý týždeň po epizóde rozmýšľam nad tým, že čo som mala urobiť inač. A mm. ako zo začiatku to bolo také, že veľmi kruté a teraz som taká, že už si to viem, tak ako ľahšie ošetriť, ale... Ono to nezmizlo, hej, že stále to mám, dodnes to mm. tak mám, že sa musím o seba nejako postarať potom, lebo však aj sa tým zaoberám, hej, je to súčasť nejakého môjho rastu, myslím si, že to je v nejakej áno. miere aj dobré, áno. robiť si takú reflexiu a introspekciu, ale áno, že je to veľmi dôležité vedieť sa o seba potom nejako postarať, aby to nebolo zničujúce, lebo by to mohlo byť za iných okolností, že by som áno. vyhorela už dávno, keby som mm. to nerobila. Povedzte mi ešte, že čo vlastne učíte ľudí na tých kurzoch mindfulness, lebo vy pôsobíte aj ako lektor, že čo je toho obsahom, aby sme to aj vedeli možno odlíšiť od nejakých kurzov, ktoré neúplne fungujú, lebo teraz je všeli čo možné v oblasti mentálneho zdravia mindfulness. Čiže čo je také, čo je, ja neviem, či to beriete tak, že to má byť v súlade s vedeckým poznaním alebo v súlade s nejakým východným učením, alebo že čo je obsah tých kurzov, ktoré robíte vy.
2: No, ja mám rôzne formáty, ale vlastne tých, z ktorých vychádzam, respektíve aj tá, ten, tie postupy, ktoré som sa ja naučil, vlastne vychádzajú z, z také symbiózy um, no, západnej vedy a psychológie a rôznych typov, prevažne východných, ale nie len, myslím si, že ako kontemplatívnych tradícií to nazvem mm-hmm. hej, tak to môžem nazvať. A teraz Vďaka tomu, že aj tie východné sa dostali do hľadačíka vedy, tak teraz aj tie západné sa začínajú dostávať do hľadačíka vedy a to je skvelé, hej, že tá kresťanská tradícia má tiež úžasné studnice múdrosti. Mm-hmm. Vďaka na, paradoxne tomu mindfulnessom objavil rôzne aspekty kresťanstva, ktoré to by som v živote do seba nepovedal. Pozde jeden je... príklad. No, kontemplatívna modlitba mm-hmm. je úžasný zdroj a poznania. Uh-huh. Pre mňa napríklad sa experimentujem s ňou. No a tá vychádza z kresťanskej tradície. Aspoň z jednej jej časti. No a Čonka Badzin je autor, ktorý vytvoril formát um, MBSR, čo to bola Mindfulness Based Stress Reduction, redukcia stresu založená nad Mindfulness, a od neho sa odvíjali všetky, vlastne on vytvoril taký kvázi ako z toho, že ako, ako by sme sa tomu mohli venovať aj na tej vedeckej rovine, aj to skúmať. A potom vznikli rôzne odnože, pre prácu s ľuďmi s depresiami a rôzne ďalšie, ale vlastne tam, tá symbióza možno aj takých pedagogických postupov, ktoré sú, myslím si, že viac západného štýlu. práca so skupinou a potom vlastne tej práce s prezenciou a pozornosťou a istými postojovými kvalitami, lebo to je veľmi dôležité, že to není o tom, že poďme sa sledovať. Mm. Mm-hmm. Um, tak to tvorí formát, ktorý je aj veľa skúmaný a veľa som sa naučil vlastne aj tými pedagogickými postupmi a tvorí vlastne bázu toho, čo potom ja už z toho vychádzam aj pri rôznych iných typoch kurzov alebo treba z víkendových seminárov, ale toto je to, čo sa opieram a sú samozrejme aj isté snahy celosvetovo aj na tej európskej úrovni povedať, že tak toto je istý štandard, ktorýho sa potrebujete držať a takzvané mindfulness based approaches prístupy mm. založené na všímavosti, majú isté kritéria, ktoré sú pomenované, dá sa to vyhľadať. Vláda to robili aj e, v Anglicku, Oxfordská m- 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 univerzita a tak ďalej, aj ďalší ľudia. E, ja vlastne nasledujem tie štandardy. Teraz sme dokonca s pár ľuďmi založili e, inštitút všímavosti na Slovensku mm. a chceme trošku viac tiež hovoriť o tých, že sú tu nejaké štandardy ako vôbec uh, uchopovať tieto témy. Aby to bolo aj bezpečné, pretože na západe aj vďaka vede sa ukazuje, že toto sú postupy, ktoré vedia veľmi pomôcť pri duševnom zdraví pri rôznych aj klinických ťažkostiach mm-hmm. a zároveň sú veľmi um, sú to veľmi silné nástroje, nie je to
0: sranda uh, ich len tak aplikovať. Uh, vedia ju bližiť Čiže taký ten ako keby, že trauma, informovaný prístup treba zvoliť aj. Ešte mi možno povedzte, že čomu sa teda vyhnúť, že ako spozorovať, že niekde, hej, môže niekto žiť v nejakej lokalite, kde je čosi lokálne dostupné, nejaké kurzy, ktoré sa nazvú ako mindfulness, alebo uh, niečo so všímavosťou, s meditáciou, že je niečo, na čo si máme vyslovene dať pozor, že sú to také tie redflex, také varovné signály, že to nemusí byť úplne bezpečné, alebo že to je šarlatánstvo.
2: Hm, záleží, ako, keď je to napríklad... Um... Rozlišuje možno medzi nejakými ochutnávkami alebo nejakými krátkými kurzami a možno nejakými dlhodobejšími, ktoré sú treba 8, 8 týždňov iba taký akože štandardný rámec. Mm-hmm. keď sa hovorí, že to je taký dlhodobý, dlhodobejší tréning. A keď už sa bavíme o tom, že ľudia majú praktizovať so sebou a venovať sa treba s meditáciám, ktoré majú nejakú dĺžku nad 10 minút, Tanto vie byť intenzívne, obzvlášť pre ľudí, ktoré majú trebať nejaké ťažkosti duševného rázu alebo fyzického. A napríklad je dobré vedieť, že keď chcete ísť na taký a máte treba z nejaké úzkostné tendencie alebo v históriu depresií mm-hmm alebo históriu nejakých ťažkých zážitkov alebo ten, ten fyzický stav prináša nejaké aj psychické výzvy A, že či ten človek vlastne je zbehli v tých témach, alebo je len, že akože má ja som odborník na mindfulness no, hmm. no, no, no nestačí
0: Ale čiže vy máte aj nejaké také tie certifikáty odborné že An. to vieme povedať, že aké by človek mal mať, aby bol dostatočne kvalifikovaný na to, aby viedol ľudí v tejto téme? Je to trošku naručné, pretože tá, tá oblast je...
2: Je to taký ako divoký západ, <laughs> ešte stále. Že neexistuje jedna inštitúcia, ktorá ho pohovorí, že toto je takto, ale sú vlastne um, sú snahy. Mm-hmm. Sú, sú uh, ako je Európsky inštitút uh, EAMBA, mm-hmm. ktorý sa snaží vlastne tak, ako povedať, že no, ale t- tak, toto sú tie prístupy, ktoré majú tieto štandardy a keď má človek vzdelanie v tomto inštitúte, tak je zrejme ako dobrý profesionál v tom. Mm-hmm. Mal by to tam ako zaručiť. No a sú vymenované a sa, my, 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 my sa spájajú tie inštitúty. No len je to také, že tak niektoré tam patria, niektoré nie... Je to náročné, no. uh-huh. Takže by som povedal, že referencia je stále veľmi dôležitá vec. Teda nemyslím len, že na, na stránke, ale aj taká ako ústna. Uh-huh. A baviť sa s tým lektorom, čo sú jeho skúsenosti, vždy je dobré. Mňa si myslím, ja, ja to stále robím, že si dávam pohovor s ľuďmi kde sa ja ich pýtam veci, aj oni menia sa môžu pýtať veci, aké moje zázemie, aká je moja skúsenosť s týmto, tým čo sa bude diať, keď pí náhodou im bolo ťažko, či majú oni nejaké zdroje, čo do mňa potrebujú. To napríklad si myslím, že je neistá aj známka profesionality v tomto smere, keď chcem robiť s nimi nejakú hlbšiu prácu. Mm-hmm. To je napríklad niečo, čo keď absentuje, tak by som spozornil.
0: Chcela by som sa ešte raz vrátiť k téme prežívania mentálneho zdravia chlapcov a mužov, lebo v tom prvom rozhovore sme sa zľahka dotkli takej témy, že priateľstva medzi mužmi uh-huh. a povedali ste veľmi zaujímavú vec nad ňou som aj potom rozmýšľala že u mužov je podporovaná súťaživosť a je potom uh-huh. prítomná v mužských vzťahoch čo vo veľkej miere bráni intimite alebo nejakej blízkosti medzi mužmi. Že povedzte mi o tomto trocha viac aby sme si to vedeli predstaviť aj, že keď som vyrástla ako dievča, som žena, že čo vlastne že akože chlapci tak kultúrne a v rodinách zažívajú, čo potenciuje takýto pocit, že musia súťažiť, alebo že to je dôležitá vec v ich vzťahoch a životoch súťažiť navzájom.
2: Myslím si, že to je taká komplexná téma. ako to tak No napríklad tým, že no, už len to, že ako toto klasické nastavenie, že muž tá hlava rodiny. Mm-hmm. On je niečím ako nad, ako musí vynikať a aby niečo dokázal ako priniesť um, tej rodine. a Plus to nastavenie, ktoré súvisí aj s tými vzťahmi otcov a synov, kde emočná, emočná blízkosť čo to je močná blízko blízkosť medzi otcami a synami? Aj by som sa akože z jedného pohľadu pozeralo. že to je niečo, čo objavujeme možno teraz, tejto generácii znovu. Nemyslím si, že to bolo neprítomné ako vôbec to, do, doteraz, ale že to v nejakom momente uh, veľmi um,
0: utrpelo. Čím? Vieme? Máme nejakú hypotézu?
2: Um, veľa si myslím, že to môže súvisieť aj s vojnami. Um, um, veľa pohnutých historických udalostí, kedy a to myslím si, že je tak prirodzene nielen ako čo sa týka mužov že ľudia, ako to je tiež obranný mechanizmus, že stvrdne, stvrdne človek mm-hmm. slovo aj ale... fyzicky ale a že... ja viem, a mm-hmm. ja vidím treba aj mojej rodine, keď som trošku pátral uh, dozadu akú históriu uh, rodinu čím si prešli rodiny mojej mamy a otca, tak uh, to boli hrozné veci, čo zažil trebar môj do jeden aj druhý. A viem, a keď si to tak ako začnem spájať, že, že čo to prináša do tej rodinnej atmosféry, keď muž nemá možnosť o tom nejakým spôsobom hovoriť mm. niekde. No jak s tým prebohá náložia. naložia? Komunizmus, prvý, prvý slovenský štát... Prečo to alkoholizmu je toľko alkoholizmu v tomto regióne? Akože je to len tým, že máme radi ten alkohol? Nemyslím. On nám pomáha exitnúť. Takže napríklad toto, toto je faktor, ktorý myslím si, že veľa vplyv... A myslím že aj teraz táto spoločenská situácia súvisí s veľa vecami, ktoré nemáme spracované ako spoločnosť, aj ako rodiny, aj ako jednotlivci.
0: Oni sa tak ťahnu generačne. Dobre, ale bolo v histórii obdobie, keď neboli takýmto stresorom vystavované vzťahy mužov? Však nejaké že vojny alebo také aj medzi klanmi a nejakými tlúbami ano, dobré, vždy boli. Význam
2: komunity. Uh, Aha, jasné. Aha. To je možno
0: niečo, čo napríklad,
2: keď sa, keď sa keď to prepojíme s tou praxou všímavosti alebo meditácie, ono to nie, nie je to rovnitko, hej, ale meditácia je jedna z najčastejších spôsobov, ako sa dá kultivovať. Tá za súcit. Tak bol veľký rozdiel oproti tomu, ako o, zažívali, aj, aké progres zažívali ľudia na v niektorých východných kultúrách a na západných. A jeden z tých dôvodov, na ktorý poukázali psychológovia je, že hm, tak tuto vidíme problém vzťahovej väzbe, veľký, Atomizovaná spoločnosť, nukleárna rodina. Tuto vidieme oveľa častejšie bezpečnosť stiahovú väzbu. No a, aha, a títo ľudia oveľa silnejšie, oveľa ľahšie vedia sa ponoriť a reflektovať a vnímať svoje prežívanie. Mm. Pretože sa cítim bezpečnejšie vo svojej koži. Nemusím riešiť toľko veci, ako trebárs človek, na západe, kde aj povedzme rôznymi historickými posunmi ten komunitný a ten, ten vzťahový rámec um, utrpel. Mm-hmm. Ako síce môžeme hovoriť o tom, že áno, že za socializmu tu boli neviem aké vesby, len že tá, tá rovina nedôveria neautenticity hey, v tých vzťahoch. Hej? Že
0: neviem, či ma uh, sused neudá, tak sa musím pretvarovať. Ako,
2: Musíme hovoriť aj o kvalite vzťahov, napríklad. Mm-hmm. A keď sa vrátim k tým mužským priateľstvám, tak myslím si, že do toho, keď ešte vošiel teraz jeden ďalší trend, a to je veľmi silný individualizmus, plus to, že musím sa ukázať a plus to také, že vlastne nikdy nie som dosť dobrý, to je tiež téma, ktorou sa vyspredávam doteraz. Kedy budem dosť dobrý vlastne pre moju rodinu? No, ja som to Zažil som ja niekedy, asi som to nepočul, bo od mojho otca nikdy som na bardy.
1: Mm-hmm.
2: Ježiš, čo by som ja za to dal, keby som to počul? Hej. A viem o spoločnostiach aj kultúrach viac prírodných, kde toto není téma. Kde sa ľudia zídu a oni zanikajú, bohužiaľ. Ale kde sa ľudia zídu každé ráno ako celá komunita a bavia sa Kdo čo cíti. Hmm. Taká malá terapická skupina mi to príde. Hej? Lebo hmm. vedia, že to je dôležité pre to prežitie celej celé, tej skupiny. Ako sa domá, hej, Rídešme nejaké konflikty. No a teraz, keď to vrá ten, ten silný individualizmus skombinovaný s tými ďalšími faktormi. No, keď sa bájme o mužských piatelstvách, tak vlastne môžeme dozvedieť. Vlastne som sa dozvedel o mužských piatelstvách, keď som strácal mužské priateľstvá. O som sa zamýšľal tým, že čo, čo sa to stalo. A ja videl som samozrejme aj nejaké, no ako, aha, toto som ja mohol robiť lepšie, aha, toto ten druhý mohol robiť lepšie, ale zrazu, že aha, že toto čo to je za, ako prečo tu musíme súťažiť? Akože kdo z koho? Toto není len naše, ako to vidím, aj u mojich klientov sa s tým stretávajú kto bude lepší. A v odvojiť sa to ešte dá trošku, ale ako náhle sa stretneš viac chlapov dokopy, mm-hmm. tak to už je veľmi silné. Mm-hmm. Že, ako sa to považuje? Automaticky hierarchia, hej? Kto, je, no, kto je, ako sa to veľmi hierarchizuje. Mm-hmm. No, že lebo, kto je
0: čávo v miestnosti? Kto že... je ten čavo v mm-hmm.
2: miestnosti a, a potom kto je ten, kto je jeho site, teraz neviem slovenský povedať, site kick. Hey. Akože sa to nejakým spôsobom musí hierarchizovať, mm-hmm. aké to nie je, tak. Ako ďalšia téma by sa potom dala ako to rozvinúť, že ak riešime konflikty mm-hmm. medzi sebou. E, vieme to? Uh-huh. Mimo, mimo to, že jednotí ako
1: minimálne Vytnem.
2: implicitne a keď nie tak, sar, tak sarkasticky, hej, mm-hmm. ako nejaké poznámky. Ako vytnúť sa daro, Jasne, nie, aj, slovne. Fyzicky, aj slovne. <laughs> A myslím si, že to je zase, bavíme sa vlastne o tom, že e, aké zručnosti sú podporované a trénované u chlapcov a u mužov, veľa sa sústredí na to, čo urobiť, čo dokázať. A nie, že jak som tu s týmto druhým človek, akože vzťahová, vzťahové zručnosti. Nie, že čo mi tento človek môže dať na mojej ceste, aby som niečo dokázal čo si môžeme vymeniť navzájom uh-huh. uh, ako, ako kšeft.
0: Transakcia. <laughs> Transakcia. Uh-huh.
2: A to si myslím, že keď to nie je téma, ktorej sa vôbec ako bavíme, tak uh, tá vzťahová zrušnosť je veľmi obmedzená. Ja sám badám na sebe, že síce sa vlastne učím aj mojou profesiou veľa o týchto stiavech zručnostiach. Keď som s nejakým môjim bližším priateľom, s ktorým chcem hovoriť osobnejšie, tak akože fú, že niekedy fakt neviem. Nemôžem. Potrebujem zmenený stav vedomia na to, aby som sa aspoň trošku uvalnil. Hej, že potrebujem nejaký rámec. Hej, aby to bolo trošku bezpečné lebo um, nepríde nejaký ako, uh, sarkastická poznámka nejaký výsmech, alebo niečo že á, da, 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 hej. Uh, nebudem vyzerať slaboch zase raz hej. Uh, to sú veci, s ktorými um, ja pre sebe sa musím spredať, ale potom vlastne potrebujeme vedieť, že či to ustojíme aj vo vzťahu
1: mm-hmm.
2: často muži ku mne prídu um, na terapiu nie že sami sa ozvu, ale ich ženy že prečoť ich, ich uh, urobia prvý kontakt. Mm-hmm. A čo to je, že vlastne tu musí byť niekto ďalší, kto ako spraví ten krok. Mm-hmm. Hej? Vôbec niekto, kto povie, že fakt je to dôležité po to riešiť fakt, že mám starost za teba. Hej? To je jedna vec a taká vtipný príbeh, teraz po nečerství uh, rekonštruujeme dom. A robil som zeračnou doskou v štrk v výzbách veľká stokilová záležitosť mm-hmm. na benzín som to spustil. A za chvíľku príde moja partnerka a hovorí pre Boha otvor okno Otvor všetky okna a prestam s tým, poď preč. Ja že čo je, že však musím to urobiť. Že, ale hneď na to mi došlo, že vlastne že izba je plná ako už toho dymu. Mm-hmm. A že už sa pomaly dusím. Mm-hmm. <laughs> ale musela prísť zvonka ako, ako všímavý mm-hmm. svedok, keď to tak poviem, aby, mi vlastne, aby ma zabudila hey. z, toho, z toho vzorca. Že ja to, ale toto treba spraviť, že ako nejaký diskomfort ide bokom. Hej. Toto sú vzorce, ktorým čelím keď sa bavíme o tých priateľstvách tak e, ženy majú e, už, už to aby vlastne povedala že poď to riešiť tak to niekedy chce veľkú odvahu od ženy aj čeliť konfliktu a často vôbec to je pre ženy ťažké pretože jednak e, muž môže zautočiť e, alebo tam môže byť strach že odíde alebo že sa zosype <laughs> A Čo budem s tým robiť chudači, keď sa mi zasype? Hej, že to nechcem vidieť. Um, ale tomu istému čelím ja ako muž. Prvé, čo riešim, zautočí na mňa tento môj priateľ. Uh, alebo odíde, keď prídem s niečím vyzývajúcejším alebo zraniteľnejším. Um, lebo bez toho priateľ, ako hlbšie priateľstvo ako nefunguje. Alebo sa mi zasype? A budem sa cítiť ja viny, že som ho akože zranil. Všetky tieto scenáre som zažil. A bolo to sakra ťažké. Napriek tomu mi to príde dôležité, lebo som si potom začal pomenovať, že aký druh vzťahov vlastne pre mňa je dôležitých. Neviem, ako je to tuto, v tomto regióne, ale napríklad v Amerike veľmi riešia teraz aj výskumami potvrdenú, že je obrovský úbytok mužských priateľstiev. Obrovský úbytok. Tak, tak ako sa muži sústredili na uh, robotu, tak teraz, dobre, tak, tak budem sa sústrediť aj na rodinu. Mm-hmm. Ale už mi nezostáva čas mm-hmm. na všetko ostatné, mm-hmm. lebo väčšinou k muži, keď sa spájali, tak sa spájali cez nejaké zdielané aktivity. Mm-hmm. To mi inak príde stále dôležité, že to tak, takže poďme sa porozprávať tak maximálne tak o športe alebo o niečom zase z nejakej vzdielanej aktivite nejakej spoločnej ako téme ale o nejakom osobnom že čo ty, čím ty žiješ ako to není úplne bežný spôsob možno po troch pivách po štyroch a tým, že toho času je čeraz menej v mnohých západných kultúrach tak ten úbytok je veľmi zjavný a to si pýta svoju daň samozrejme, tá osamelosť má rôzny charakter aj tá, daň, alebo taj, aj tá záťaž na ten partnerský vzťah je, že potom vlastne tá moja partnerka my musí byť všetkým
0: mm-hmm. je, Lebo aj najlepšia nemám, priateľka
2: hej. aj najlepšia milenka aj a, 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 proste najbližší a to je ohromná záťaž
0: Ešte mi k tej súťaži povedzte, že vo vzťahom medzi mužmi sa to ako demonstruje? Že to môže byť aj medzi, ja neviem, otcom a synom, alebo medzi priateľmi. Mm-hmm. že Čo sú toho také prejavy, ktoré si ani nemusia muži uvedomovať v tých situáciách, že to je ono?
2: Jeden pre mňa zaujímavý, to je taký môj interný test, ktorý si vlastne aj ja testujem, že kde som, lebo tá tendencia sa týka aj mňa, ja to poznám. Mm-hmm. Je, že koľko priestoru mám v sebe, keď vidím môjho kamoša niečom vynikať, mm. že mu prajem a že dokonca ako ho nechám zažiariť niekde. A nielen len že medzi nami, hej, ale že niekde v nejakej skupine, hej, kde sme, lebo to je väčšinou ten kontext, kde sa to ukazuje, že sme videní ešte niekým ďalším mm. hej, v nejakej skupine. A keď tam nemám žiaden priestor, tak už, aha, že kúrnik, tak tu už súťažím. Mm-hmm. <laughs> Bydoskoho. Mm-hmm. A to není... Um, samozrejme, to zase môžem ísť do toho, že pre Boha, že čo to robím, nejaký som priateľ, ale môžem to priniesť. Alebo aj v sebe to môžem nejakým spôsobom priniesť, že aha, že v čom sa cítim zneistený a ja potrebujem sa možno aj ja nejaký druh podpory od niekoho. A ja chcem byť videný v niečom. ako žiariť. Mm-hmm. Ale potrebujem s tým pracovať vedomé, pretože keď s tým nepracujem vedomé, tak uh, sa začneme doťahovať. A to je potom úplne iný mód. To, to je mod, kde som vlastne v strehu. A potom sa mi oveľa ťažšie vlastne, ani nemám úplne chuť prinášať nejaké, a že ešte aj v tomto trebárs mám nejakú ťažkosť. S tomto sa mi nie... No by som to hovoril? Veď tu súťažíme. Hey. O to, kto bude ako macher. Mm-hmm minimálne sami pred sebou ešte súťažíme. <laughs> A to je vlastne aj istý typ paradigmy, ktorý myslím si, že stále sa tak implicitne v ňom žijeme, že aj tej pozornosti je, aj okolitej je vlastne nedostatok mm-hmm.
0: Že sme pri tej komunite trošku ano. zase, nie? Že málo času máme na to, aby sme spolu mohli byť a aby ano. každý mal dosť. Že je tu dosť miesta pre všetkých, dosť a, pozornosti pre
2: všetkých. Áno, a, a to je akože není dosť. A tajto paradigme není dosť miesta pre hmm. všetkých. Ja musím niečo urobiť, aby som si urval hey. aspoň pre mňa dostatok. A tým pádom musím zobrať niekomu inému. Hmm. Ale to je paradigma vlastne zase súťaženia a boja. Hey. Um, to není paradigma kooperácie a, a priateľstiev. Mm-hmm. A vôbec vedieť, co so rozlíšiť, že teraz ktoré som, v ktorom som nastavení je niekedy veľmi ťažké. Ale malo sa o tom bavíme, ja si myslím. aj vzťahovo, že...
0: Mňa toto, čo ste povedali v tej minulej epizóde... Od tej role súťaže aj vo výchove možno chlapcov mm-hmm. a celkovo v tom nastavení. Tak mňa to ako nevedelo pustiť tá myšlienka, ja som rozmýšľala o tom aj uh, v kontexte toho, že ako je u nás nastavený diskurs verejný v takých, že ekonomických témach, alebo v témach okolo toho, že ako má fungovať štát a konkrétne preto, že je u nás tento diskurs vychýlený takým smerom, že podľa ekonómov mnohých hej, majú uh-huh. byť dane nízke, štát vštíhli a že všetky tie dobré veci, ktoré potrebujeme tu zariadi nejaká súťaž. Hej? že Súťaž Álo. medzi podnikateľskými subjektami a že keď ľudia súťažia o zisk, tak vtedy vznikajú tie dobré veci. Ale keď sa pozrieme do západnej Európy, tak tam už je ten ekonomický mainstream niekde úplne inde. Mm-hmm. Oni chápu, že v mnohých sektoroch súťaž nemá ako vyprodukovať pozitívne výsledky, napríklad zdravotníctvo, hej, alebo školstvo, že tam jednoducho treba robiť niečo zdieľané, kde tá spoločnosť prejaví nejakú formu spoločného úsilia, kde sa ľudia zozbierajú aj mm-hmm. v tých daniach, hej, že to nie je nevyhnutne zlo mať vyššie dane, keď za ne dostávame nejaké public goods, hej. nejaké nejaké dobro, niečo vo verejnom záujme. A že keď sa tak strašne spoliehame na tú súťaž, že to všetko vyrieši v tej krajine, tak potom dochádza k nejakým ako možno bajesom v oblastiach, kde to vôbec nefunguje. Že my v zdravotníctve potrebujeme podporovať taký etos nejakej starostlivosti, spolupráce. Tam sa nedá spoliehať na súťaž. Keď je niekde spádová nemocnica, tak táto musí robiť dobre. Nemá s kým súťažiť, alebo lekár, hej, všeobecný v ne lokalite, keď je, s kým súťažiť, hej? že tam to vôbec nedáva zmysel, ale u nás to v tej verejnej debate je stále prítomné a ja som doposiaľ rozmýšľala, že či, ja, neviem, to tu tie ekonomovia sa toho držia, jak, jak diví a som rozmýšľala, že či toľko toho hajeka čítali, alebo prečo nie sú schopní sa toho pustiť a začína mať po tom minulom rozhovore pocit, že tam môže byť nejaký nevedomý vzorec, takýto, ktorý ste popísali, že, že jednoducho naozaj tomu niektorí ľudia veria lebo je to ich životná skúsenosť, že práve súťaž produkuje pozitívne výsledky a snahu ľudí niečo robiť a uspieť a byť dosť dobrý. A súťaž
2: môže produkovať, ale len, tu sa viem o tom, že keď, to, keď to musí byť len súťaž, hej, tam si myslím, že začína problém. A my musíme sa bavíť ani o ekonomii, môžeme sa aj o vzdelávaní. Mm-hmm. Ako vôbec o tom systéme aj, presne, v vdelávania no. a známkovania, kde musím...
0: Porovnávanie.
2: Porovnávanie, no. neustále porovnávanie. detí aj. proti sebe. Čiže áno, keď sa vlastne bavíme o súťaživosti tak ako... Ja neviem, ja, keď som vyrastal, tak som mal dojem, že neustále sa všetci porovnávame navzájom mm-hmm. v tom uh, kolektíve. Kto je aký a kto vie a kto nevie a kto je niečím odlišný tak už tým pádom nejak nezapadá a, a môže byť odlišný nielen tým, že niečo nevie, ale tým, že niečo vie príliš dobre. Mm-hmm. A to no, vytvára to veľa konfliktov, to, to je zase ďalšia téma a veľa takého odsud, no,
0: odsudzenia. Mm-hmm. Ale aj nespravných motivácií vyslovene ano. mám dojem. Že napríklad to zdravotníctvo, čo som spomínala, keď do ňoho niekto vstupuje s tým, že idem súťažiť o zisk, tak úplne iným spôsobom sa správa ako niekto, kto ide robiť starostlivosť, alebo ide robiť verejnú službu. Hej, že samozrejme, že každý si zaslúži normálnu výplatu. Teraz nehovorím, ja že tu má byť nejako, akože niekto podúroveň zaplatený a zároveň, akože ten etos súťaže v niektorých kontextoch proste robí neplechu. Hej, že to tým chcem povedať, že niekedy má zmysel My... rozvíjať úplne iné zručnosti, ktoré sú nám ľuďom tiež vlastné, len ich nejako vytláčame do úzadia, mám pocit, a, že Ke... nám to škodí. A keď to vlátime k tým mužským priateľstvám, tak mm-hmm. tá, tá schopnosť
2: tej vzájomnosti, kooperácie a vlastne nejakej vzťahovej zručnosti, to samozrejme súvisí aj s tou schopnosťou byť otvorený, zraniteľný, vedieť, pomenovávať svoje emócie, to je dôležité, pri tej, ako keď chceme kooperovať, pretože mm-hmm. máme rôzne potreby, jak ich zladíte. Potrebujeme sa veľmi o tom, že kto sa ako cíti, Aha. komu čo robi dobre, kto čo potrebuje na to, aby bol videný, mm-hmm. keď chceme byť tým. A nielen tým, voči, proti tým druhým. Hej? Lebo to je niekedy ešte, že kde sa to dá. Hej, že sa minimálne spojí to, že ako my voči tým druhým. Uh-huh. Takto často vznikajú ako uh-huh. Ale pre mňa, a tu sa môžeme baví o tom, že, že, čo je to vlastne priateľstvo, um, ja tam v mám rôzne roviny.
0: Povedzte, pooveďte, um, aké to je zaujímavá otázka.
2: Pre mňa je to rozdiel medzi nejakým naozaj veľmi blízkym priateľom. robi to, že, že nestačí mi úplne to, že s týmto človek je akože dobrá dobrá partia, akože dobrá spoločnosť mm-hmm. fajn je s ním tráviť čas mm-hmm. že to je možno že niekto, s kým ako môžem byť bližší ale blízkosť uh, to ešte není intimita mm-hmm. blízkosť znamená, keď ja sa môžem ukázať tomu človeku a byť videný aj v niečom, čo je pre mňa ťažké čo možno úplne neisté, ako zareaguje mm-hmm. tam začína intimita a mať niekoho ako svetka životom ktorý ma vidí vo svojich výškach aj pádoch to je jednak oborovské požehnanie si myslím, a to je možno ako ten hlbší priateľ ale to vyžaduje presne zase tú zraniteľnosť a to je vlastne niečo, čo u mužov je skôr ako považované stále, ako teraz hovorím o tom stereotype u veľa mužov za slabosť, takže keď, keď to nemôžem ukázať, lebo budem, ten druhý ma bude považovať za blbca uh, tak vlastne si aj nevedom ako ochudobňujem ten vzťah, že to nemusí byť o tom, že my, my sme parťaci, ktorí chodíme na hokej a bavíme sa o tom, kto čo ako zvládol a d, 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 a, a teraz do tebe išlo lepšie, sakra, sa snažiť um, tam tam si môj jeden môj sused, že keď videl aha tak teraz ty si si takto postavil ten dom, no tak ja, že ja si musím teraz...
0: Vyšiu väžu. Vyši.
2: <laughs> to je také, to je milé doťahovanie, mm. ale v niečom, a to aj tak hovorí o tom, že ako, som dosť dobrý, mm. <laughs> že je to niekde na pozadí. Mm. A nechcem tým povedať, že súťaživosti je ako zlá v priateľstve potrebuje mať... Potrebuje mať istý tiež rámec a, a že to není len, že to nemusí byť len o nej, že tam je aj priestor pre to niečo hlopšie. Mm-hmm. Tým pádom to potom môže byť aj taká hra, hej, že, že poďme si pomerať síly. Mm-hmm. Ale s tým, že viem, že sa vlastne viem vrátiť aj na inú bázu tej kooperácie. Mm-hmm. Mm, možno, že majú muži, a to by ma aj zaujímalo, mm, ako majú skuto skúsenosť. Pre mňa to bolo napríklad veľmi ťažké nájsť takéto stiaji.
0: A máte také?
2: Mám, mm-hmm. mám. A potrebujem sa o ne starať.
0: A ako to vyzerá, to staranie sa o ne? Čo robíte?
2: No už len to, že to je vlastne ako ako ten prečelský vzťah v takom tom hĺbšom slova zmysle je investícia. Že iným pohľadom tak je to istým spôsobom aj nejaká love story by som povedal. (laughs) Dobrovoľná. (laughs) (laughs) Niečím vás ten človek vlastne priťahuje. A to je ešte ako to, urobím krátku odbočku. Hej? Že už toto, tieto slova, keď, keď sám seba počujem hovoriť, že ako nebudú si mysleť, že som nejaký gej alebo niečo.
0: Hej? Ja by som na to povedala, že a čo keby aj, hej? Zároveň Áno, ale máte manželku. Áno,
2: ale hm. proste už toto je ako niečo, čo proste pracuje v tej mužskej psychike. Že nebudem označený za nejakého štíleho, alebo nejakého proste, že to jak toho správa.
0: A toto hm. je krásny príklad toho, ako tá homofóbia alebo homonegativita komplikuje heterocis rodovým mužom život. To je hrozné. Akože už sa toho zbavme, fakt. Hm.
2: A vrátim sa k tomu, že, že je, to, je to investícia. Ja sa potrebujem starať a potrebujem dávať tie dávky Uh, jeden tiež o tom hovoril proste, že tie uh, pravidelné dávky pozornosti uh-huh. že sa tam ako nejak pripomínam že sa pripomíname sebe navzájom uh, nejaké kontinuite, že som tu uh-huh. napríklad tak sa starám hej, že potrebujem na to myslieť hej, že to není tak, že sa to nejak udeje že, že sa potrebujem starať že to je istá zodpovednosť. Ano,
0: čiže mať to v diári priam až. Ano. Že ozvať sa tomuto človeku.
1: Uh-huh. A
2: potom, alebo minimálne, že aha, teraz
0: som sa už dlho neozval. Uh, <laughs> že to je aj moja zodpovednosť. A potom ešte už, keď sa teda stretnete, tak v rámci toho, ako sa to dá vyživovať, to priateľstvo? Sú nejaké dobré otázky, ktoré môžeme klásť takému blízkemu človeku? Alebo, že chápem, že nie je nejaký návod instantný, ale že, že čo je také podľa vás, čo intimitu a tú blízkosť môže prehlbovať a, a ju vyživovať?
2: Áno, keď sa bavíme o tej intimite a blízkosti, no, jedna z tých vecí môže byť, že... Um... Máš priestor? Trošku ma počúvať? Chcel by som ti povedať trošku viac o tom, čo zažívam. Lebo niekedy nemusí mať človek kapacitu a, a je dobré si to tak ako hoveriť. Mm-hmm. Ne, že a, a môžem ja prísť, akože ukázať, že môžem sa aj otvoriť tým, že to vlastne ako tým, že ja urobím ten krok, tak vytváram my spôsobom bezpečie, že tak môžeš aj ty, keď budeš chceť. Mhm tak to praktizujem. To je tiež zraniteľnosť, lebo nie vždy sa to stretne úplne s pochopením. A potom je to aj zase o tom, že. Či, a to je vlastne aj taký test potom pre mňa, že keď narazíme, či vidím záujem z tej druhej strany naozaj porozumenie mm-hmm. mňa. Čiže v tých konfliktoch sa veľa vecí vlastne ukáže. A niekedy sa im dlho dlho výbame, lebo chceme mať nejaké vzťahy vôbec. Mm-hmm. Ale keď sa bavím o nejakých hĺbších a pre mňa to je dôležité mať hĺbšie vzťahy, keď som tak povedal, že niekto je, teraz to slovo mi vypadlo, ale ako má rad šnorchlovanie. Mm-hmm. Ja len tak akože pozera z tej hladiny na tie rybičky v nejakej tej úrovni a, ja, a im to stačí. Ja keď sa stretne s druhým, kto majú radi šnorchlovanie a im to stačí, tak vlastne to môže byť veľmi pekný vzťah. Ale keď je niekto freediver, ja som freediver, tak potrebujem, aby, aby ten môj blízky človek vedel aspoň raz za čas tiež sa ponoriť hlbšie. Mm-hmm. A keď to nemám, tak sa cítim vlastne sám v tom vzťahu. Neviem ukázať, neviem zdieľať niektoré svoje časti a to je vlastne potom pre mňa veľmi ťažké. Mm-hmm. Takže to je tiež potom pre mňa taký indikátor. A teraz to hovorím, pretože každý má rôzne iné parametre toho. Čiže to je aj taká otázka potom na seba, že čo je pre mňa vlastne, čo ja vlastne chcem žiť. Čo by bolo pre mňa nejaký ten hlbší vzťah.
0: Mm-hmm. Ale ako ste si našli takých teda kamarátov, s ktorými toto máte? To boli, že strednej nejaký, alebo Nie. aj v dospelosti sa vám podarilo Nie. niekoho takého nájsť?
2: Veľa je to aj o tom, že jak ľudia dospievajú, tak veľakrát sa kontakty prerušia. U mňa to bolo viac menej z detstva nemám nemám už kontakty s ľuďmi, s ktorými som vyrastal uh-huh. aj, aj som mal bližších oni sa vlastne vzjavili v tom živote hrali nejakú dôležitú úlohu aj som im za to vďačný a z niektorí sme sa rozišli v dobrom niektorým nie uh-huh. ale zohrali dôležitú úlohu ale myslím si, že aj taká, keď sa bavíme o tom mentálnom alebo duševnom zdraví tak dôležitá zručnosť pre duševné zdravie muža teraz skúsim zaušebecnenie je schopnosť nájsť si ďalších priateľov. Mm. Znovu aj znovu nových.
0: Mm-hmm. Ale ako na to? Toto je ťažké aj pre ženy podľa mňa, mm-hmm. že, že akú, akú stratégiu zvoliť, že ako nájsť niekde niekoho, kto je nám blízky aj tak trocha aspoň názorovo aby fur sme sa nemuseli vytlúkať ano. na základných veciach, hej že to nie je ľahké, aj to čo ste spomenuli s tými kamarátmi, kamarátkami z detstva tam presne niekedy toto nefunguje že človek sa môže nejako vyposúvať tak, že potom sú tie diskusie strašne namáhavé s ľuďmi ktorí mm-hmm inú cestu nejakú si zvolili, čo je v poriadku samozrejme, ale už to priateľstvo nemusí byť také výživné. Ano. Čiže v dospelosti ako si nájsť kamošov kamošky? A kamošov, hovorme o mužoch. No tak napríklad e, zase sú aktivity.
2: Mm-hmm. Poznám to z nejakých štúdí, neviem, či sa to dá všeobecniť, ale e, vo všeobecnosti muži sa ľahšie spájajú cez činnosť. Mm-hmm. Sám to poznám na sebe, že keď e, s nejakými chlapmi. Napríklad teraz, keď sme proste spolupracovali e, pri stavbe, tak som cítil úplne iné napojenie na tých chlapov. Úplne mm. nejak som cítil, že sa môžeme aj rozprávať potom o ďalších nejakých témach. Mm-hmm. A niečo sme spolu podnikli. Mm-hmm. Na čo ste boli aj hrdí?
0: Spolu. Na čo spolupráca. sme boli aj
2: spolu hrdí. Nejaká mm-hmm. spolupráca. Je. Paráda. Takže to mi príde ako veľmi dobrý vstup. Uh-huh. Ísť jednak mať nejaké záľuby a teraz ísť niekde, kde stretnem ďalších ľudí, ktorí majú podobnú záľubu, trebársi. Uh-huh. Alebo keď už teda pre, pre mňa je dôležitý roz, ako rozvíjanie seba, sú čoraz viacej aj e, mužské skupiny, už aj na Slovensku, um, rôzneho charakteru. Niektoré sú viac také... Um, Ideme do lesa alebo bubnujeme a neviem čo nejaký druh. A niektoré sú viacej teraz psychologické. Mm-hmm. Niekomu vyhovuje jedno, niekomu viac druhé. A možno stretnúť za malých chlapov. A ja som tak stretol jedného z mojich najbližších ľudí na takejto mužinci by sa dolovovať, dolovo, kde sa chlapi stretli a bavili sa o tom, ako chcem žiť nejaký kvalitný život. Poďme, sa o tom, poďme to nejak skúmať.
0: Uh-huh.
2: Napríklad. Uh-huh.
0: To znie super. A by som sa o tom s vami rozprávala ďalšie dve hodiny, ale budeme musieť uvoľniť štúdio ďalšiemu podcastu. Takže zase raz mám pocit, že by sme sa mali stretnúť znova. (laughs) Ale no dobre, ďakujem vám veľmi pekne aj za to, že ste prišli znova po tom, čo ste museli spracovať tie pôvodné pocity. A že dúfam, že to znova stálo za to pre naše poslucháčstvo, lebo mne sa to veľmi páčilo, znova to bolo veľmi obohacujúce. A neviem, či ste porozmýšľali nad nejakou knihou aj tentokrát, ale ak máte pre nás znova nejaký tip na knihu, film akékoľvek dielu, ktoré by nás mohlo osloviť, tak sem s ním nejak som nerozmýšľal, ale možno, že by
2: som len dal do pozornosti dve knihy ktoré možno, až t- možno trošku súvisia viacej s tým, čo som hovoril v tom predošlom dieli, ale prídu mi veľmi užitočné uh-huh k tej téme tej emočnej zrelosti mm-hmm. aj k takému vysporiadávaniu sa z, mm, vzťah rodič, dieťa dospelý, uh, dospelý človek a rodič a, a nejaká tá história v tom Lindsay Gibson je jedna Aha, autorka uh, ktorá napísala veľmi užitočné, veľmi dobre sa čítajú uh, veľmi praktické knihy a na Slovensku vyšli dve mm-hmm keď detstvo boli, nie je jedna a druhé, keď už detstvo neboli. Uh-huh. Obe odporúčam.
0: Super, dáme ich hneď do popisu epizódy. Toto bol Andrej Jeleník, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.
1: Denníka sme na Facebooku. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.